0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen fvi podcast Mir gegenüber sitzt der wie immer gut aussehende Markus Ahonner. Diesmal muss ich mir auch keine Gedanken machen, in welcher Reihenfolge ich Leute begrüße. Wir sind nämlich nur zu zweit. Hallo Markus. Hallo Björn. Wie geht es dir? Ausnehmend gut. Wenn ich rausgucke, ist es ganz schrecklich. Jetzt hat doch das Wetter hier umgeschlagen und ich
1: habe mir eine heiße Zitrone gemacht, weil es ja noch viel zu hell ist, um Alkohol zu trinken. Und das passt irgendwie momentan gut zusammen. Das, also wir ja. haben momentan, arbeiten wir nach dem Fließprinzip und es
0: fließt vom Dach unten. Um.
1: Und, und wir ist schon
0: Überleitung zu unserem kleinen Thema heute gefunden. Das auf jeden Fall. Und äh, man muss ja auch sagen, das ist natürlich einer der riesigen Nachteile der Zeitumstellung, dass es jetzt noch viel zu hell ist, um Alkohol zu trinken. Also so viel verraten wir jetzt quasi vorab. Wir sind schon nach der Zeitumstellung. Das heißt, wir sind quasi fast, fast live on air. Also man könnte sagen, wir sprechen quasi direkt in die Ohren der Hörerinnen und Hörer. Und zwar mit einem Thema, das uns wieder ins Bewusstsein geführt wurde. Durch eine Unterhaltung, die wir letzte Woche mit zwei sehr reizenden Menschen hatten, sollten Sie uns zuhören. Viele Grüße. Ich denke, Sie werden im Laufe der Folge wissen, wer gemeint ist. Ähm, insofern äh, ganz liebe Grüße. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns heute nochmal dem Thema Smart Intralogistics widmen. Ich glaube vor allen Dingen, eine spannende Sache immer, darüber haben wir auch gesprochen, eine Produktion ohne gute Intralogistik und auch eine Instandhaltung ohne gute Intralogistik sind meistens nicht so gut. Insofern ein durchaus lohnenswertes Thema.
1: Fanden wir, nicht? Und vielleicht können wir ja nochmal ähm, unsere, unsere, man hat ja mal so Privatdefinitionen, ne? ja. äh, dieses Smart Factory nochmal kurz beschreiben. Mhm. Also was macht eigentlich so die ganze Fabrik? Ich glaube, egal in welcher Branche, ne? ob das jetzt was kontinuierliches, kontinuierlich Arbeitendes ist oder eine Stückgutbewegung, also die Smart Factory hat eigentlich immer so diese diese Klassiker-Elemente die vier, die wir gefunden haben. Björn sind bei uns ja immer, also die schlaue Produktion, Smart Production. Dann ähm, redet natürlich die ganze Welt von Smart Maintenance, also die kluge Instandhaltung, aber damit nicht genug. Denn wie du eben schon gesagt hast, der dieser Materialfluss in der Fabrik, der ist essentiell. Das wäre also in unserer Definition Smart Material Flow. Und am Schluss brauche ich ja die Infrastrukturen dafür. Das heißt, ich muss Digitalisierung ausbreiten in der Fabrik, muss an die Daten irgendwie herankommen und die klug übertragen. Und das wären dann Nummer vier die smarten Infra Infrastrukturen. Und dann habe ich, wenn ich die alle so schön zusammenbaue, dass das ein Gesamtkonzept ergibt, die Basisbausteine für die kluge Fabrik geschaffen.
0: Ja, und ähm, wie, wie gesagt, ich denke mal, dass das. Entscheidende ist, ähm, man kann zwar alle Dinge einzeln betrachten, aber ich glaube, das ähm, Optimum erreicht man immer erst dann, wenn man sich mal alles vor Augen führt und äh, ja mal alles gemeinsam betrachtet. Ähm, dann vielleicht äh, die Frage, was siehst du denn als etwas, was quasi eine gute, eine smarte, eine gut gesteuerte Interlogistik ausmacht? Oh,
1: ich glaube... Also kann man aus zwei Gesichtspunkten drauf gucken. Das eine ist das Gut selbst, das sich bewegt. Ähm, diese Güter kann ich ja auch, ich, ich, ich finde ja dieses Wort so gut, deswegen werde ich es jetzt wieder benutzen, also die kann ich ja smart machen. Also irgendwie klug. Was ist ein kluges Gut? Naja, das ist eins, das, sagen wir mal, so teuer fürs Unternehmen ist, dass es sich lohnt, das nicht zu verlieren. Also ein Kollege von uns, den wir ja irgendwann nochmal in diesem Podcast kriegen möchten, der baut Uhren. Er hat also eine okay. Uhrenfabrik Und ja. ich denke mir, wenn so ein Werk in einer Uhr, es ist eine Schweizer Uhr, muss man also das sagen. Also ein Uhrwerkwerk. Also, also um nicht zu sagen, er macht das seit Uhrzeiten. <lacht> Und was auch hübsch ja. zu unserer Uhrzeitumstellung passt. Also das ist mm. richtig, also ein sehr komplexes Thema. Und man, der ist natürlich daran interessiert, jetzt keinen Schlupf in der Fabrik zu haben. Also ja. so, ich, stelle, ich stelle mir jetzt vor als Laie, ich bin ja so ein Uhrenfern, aber ich verstehe wirklich nichts davon, wie die drin aussehen. Ich glaube, meine Augen sind auch zu schlecht. Aber dieses Werk da drin, dieses Uhrwerk, Ur ähm,
0: das, das ist ja nicht ganz, ganz günstig in der Herstellung. Also da steckt schon ziemlich viel Wertschöpfung drin. Und das sollte man nicht, sollte man nicht fallen lassen, weil sonst kommt es zum Urknall. Äh, oh, oh, äh, oh Entschuldigung, nicht Entschuldigung. so schlecht. Ja.
1: Oh, ja. Und, ähm, das wäre also ein, ein kluges Gut, wenn ich jetzt dieses Gut, wie das durch die Fabrik läuft, verfolgen kann. Wir haben das tatsächlich mal gemacht. Jetzt beim, beim Discounter sieht das anders aus. Also wenn du so 40 Joghurts verfolgst, dann haben die eben nicht so einen tollen Wert. Also es gibt da irgendwie auch eine untere Grenze, wo man dann sagt, so ab jetzt da irgendwie so ein RFID-Chip draufzusetzen, der dann auch ständig funkt und sich meldet und sagt, wo er ist, da lohnt es nicht bei Kisten. Also sagen wir mal so, so, so Batches, die man vorher ja. zusammenstellt, zum Beispiel, weil man eine Lieferung äh, kommissioniert und, und konfiguriert. Da ist das dann vielleicht schon wieder interessant, wenn man dann zumindest die Kiste mit dem Einzelbestandteil, die sind alle untereinander nicht so viel wert, aber die Konfiguration macht's dann. Die könnte man verfolgen. Das wäre also das eine, smarte Güter. Und das zweite ist, dass man sagt, naja, ich habe auch ein Zusammenspiel der äh, Komponenten dieses technischen Systems, also die hm? Roboter, Lichtschranken, Förderbänder, sag, was du möchtest, ja, dass ich die verfolge und die jetzt wiederum sagen, ich melde mich auch, ich sage mal hier gerade, was durch meine Lichtschranke gegangen ist, hm? ich habe hier so ein Ein- und Auslagerungssystem, da ist ein Roboter, der weiß immer, was er tut und er sagt es mir auch.
0: Das wäre die zweite Sichtweise auf diesen Smart Material Flow. Das ist ja so ein bisschen könnte man es ja sehen wie ein ein großes Orchester das idealerweise miteinander spielen muss ja und genauso kann man sich ja eigentlich mal eine Sache oder kann man sich ja auch mal überlegen möchte ich den großen Dirigenten haben du kennst du kennst diesen Orchesterwitz ne was haben äh, Sex ohne Kondom und äh, ein Orchester mit Dirigent gemeinsam Ursache oh, bitte mit ist sicherer und ohne macht mehr Spaß nicht schlecht nicht ja dementsprechend nicht ich kannte nur den mit dem Beigerzähler dass der Dirigent eigentlich ein Geigenzähler ist. Ne? Uh, oh, ja. der ist schon ganz, der, ganz der, der ist wirklich, ja. Ich bin nicht sicher, absolut. aber ich glaube, der ist gar von Otto. Das ist schön. Otto hat einen riesen Vorteil, man kann ja. seinen Namen vorwärts und rückwärts gleich aussprechen. Das ist richtig. Ähm, das, ich hoffe, er hat, versteht sich gut mit Anna. <lacht> ja, weil da wäre es analog. Sie sagt ja nie die Wahrheit, deswegen ja analog. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir driften ab. <lacht> Auf jeden Fall ist ja das, das Spannende und ich glaube, das ist auch eine, eine Entwicklung der moderneren Interlogistik, beispielsweise so fahrerlose Transportsysteme, die sich ja selber untereinander koordinieren, ohne einen großen Dirigenten zu haben. Also das heißt quasi die. Jetzt ist mir, mir gerade ein Witz eingefallen. Ja. Der Walter ja, Röhr, ja. der hat
1: auch mal den Bischof von Regensburg, glaube ich, rumgefahren. Ne? Und wenn der Bischof äh, wenn, der, wenn der Bischof nicht da war oder sein Kirchenmann, den er war, war er dann ein. Fahrerloses Transportsystem.
0: Oh. Oh. Gut, kommen wir wieder ja. zum Ursprungsthema. Ja, ähm, genau. Das heißt aber ja quasi mittlerweile diese diese Ansätze der autonomen Organisation, der Selbstorchestrierung quasi, ne, hm. ähm, sind, sind, glaube ich, ein, ein sehr heißes Thema im Moment in der Intralogistik. Ähm, was haben wir sonst noch für Visionen, die vielleicht auch durch erweiterten Einsatz von KI dann mittlerweile mehr Realität werden können?
1: Da hatten wir vor
0: einiger Zeit ein sehr
1: schönes Logistikzentrum, mehrere, muss man sagen, mehrere Logistikzentren im Portfolio. Das eine war, darf die leider nicht nennen hier, weil die alle dann doch sehr vertraulich waren. Eins war in der Automotive-Industrie. Da hat man diese Just-in-Time-Fertigung und diesen extremen Druck natürlich. Also das sind Systeme, die müssen 24-7 laufen. Dann bietet sich natürlich als erstes mal diese predictive maintenance wieder an. Da möchte man ja wissen, wann etwas nicht geht, aber man möchte eben auch die Güterbewegung in diesem Vorkonfektionierlager, äh, im Kommissionierungsapparat, das möchte man schon gerne wissen. Das Zweite war auch, das war, also das erste war ein, ein ein Logistikzentrum, das vor ungefähr zehn Jahren nochmal komplett äh, revitalisiert wurde. Da hat man so ein Revamp durchgeführt und hat Automation der letzten Güteklasse eingeführt. Und das ist dann noch getrumpft worden durch etwas, was wir dann ein Jahr danach gemacht hatten. Das war das, ähm, ich glaube, damals modernste, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es bestimmt immer noch state of the art, das damals modernste Fulfillment Center hm. für einen Discounter. Ähm, und das das ist... Hightech der Extraklasse. Also da ist in einem Hangar großen, da kannst du Flugzeuge, glaube ich, drin montieren, Zentrum ein derartiger Automationsgrad. Und da hast du beide dieser Effekte. Also da möchtest du diese ähm, Orchestrierung, von der du eben gesprochen hast, mhm. überwachen und sehen und dann natürlich auch optimieren und vorhersagen, gelangt jetzt das richtige Stück zur richtigen Zeit zum richtigen Ausgang? Ja. Und natürlich andererseits auch, wann geht's kaputt? wann läuft es, darf ich mich jetzt zurücklegen und kann ich den nächsten störungsgetriebenen Stillstand irgendwo noch in meine Tagschicht leeren legen, damit ich nicht immer diese Riesenkosten für die Bereitschaftsdienste habe. Aber beides natürlich mit der Anforderung, du lauf mal immer durch, möglichst den größten Teil des Jahres, aber wenn du läufst, bitte auch 24 Stunden.
0: Natürlich, nicht, nicht weniger erwartet man äh, selbstverständlich. Ähm. Das heißt, ja, letzten Endes auch, wir haben vor allen Dingen einen großen Ansatzpunkt, die klassische Predictive Maintenance. Also das heißt, wir haben relativ große automatisierte Systeme mit auch um, einer systemischen Anbindung. Ich glaube, das ist auch ein spannender Aspekt. Also das heißt, wir haben viele Sensordaten, wir haben viele Dinge, die wir automatisch aus dem System herauslesen können ähm, und aber auch eine große Fehleranfälligkeit durch einen relativ hohen Automatis Automatisierungsgrad. Ja, ich glaube... Interessanterweise, also der zweite Teil stimmt uneingeschränkt. Ich glaube, die beiden Firmen haben lange gebraucht, bis
1: die ähm, damals ihre Logistikanlagen in Betrieb gekriegt haben. Die sind tatsächlich am Anfang unwahrscheinlich fehleranfällig und da sind dann auch, also gerade so im Discounter-Bereich, dass jetzt zum Beispiel in dieser Riesenhalle verschiedene Temperaturzonen. Man macht sich überhaupt keine Vorstellung, was allein der Temperaturwechsel von hm. so einen ganz kalten in den nicht warmen Raum äh, dann schon an der Fehleranfälligkeit der Automation und dieser dieses wahren dieses, äh, äh, Umschlagssystems dann ausmacht. Und äh, der, der zweite Punkt, der ist interessant. Also das war der, den du zuerst gesagt hast. Die liefern alle Daten. Ja. Äh, nein, die könnten alle Daten liefern, wenn man das am Anfang dem Lieferanten sagt und dann auch mitbestellt. Dann ist man erstaunt, wie günstig das ist. Man ist aber auch umgekehrt erstaunt,
0: wie teuer das wird, wenn man das von Anfang an nicht macht. Okay, ich formuliere es um: Meine Aussage, sie wären in der Lage, Daten zu liefern. Ja. Technisch gesehen, ja, technisch ginge das. <lacht> okay, dann haben wir uns da schon mal geeinigt. Ist glaube ich jetzt auch nicht unbedingt eine, ein Alleinstellungsmerkmal dieser Anbieter, sondern das ist glaube ich beim, beim einen vielleicht eher aus Versehen, beim anderen ja, manche, vielleicht auch. Manche machen ja Geschäfte draußen ne? und die sagen dir ja. das am Anfang natürlich
1: nicht. Manche habe ich auch erlebt. Ähm, dieser Automationshersteller, das ist jetzt, ich spreche jetzt ein bisschen gegen die Branche. Ich hoffe, mir ist da niemand böse, aber manche sind auch wirklich so, dass denen das im Verlauf, während die das System dann aufbauen, das sind ja große Anlagenbauprojekte, die gehen auch über viele Monate und kosten einen haufen Geld, fällt irgendwann dem Hersteller ein. Eigentlich könnte man daraus sein Geschäft machen. Also ich muss ja nicht nur einmal die Anlage verkaufen, ich kann ja dann auch diesen Datenservice mitverkaufen und dann schlägt er nochmal ganz schön drauf. Manchmal werden die auch, das ist noch verrückter, durch die Betreiber auf die Idee gebracht und dann lassen die sich das noch teuer bezahlen. Also das ist schon ein verrücktes Geschäft. Ich würde jedem raten, wenn du so eine Anlage baust, mach dir, wir reden ja jetzt gleich so darüber, an alles was man so denken kann, versuche so also viel wie möglich deines zukünftigen Konzepts, also das du in drei, vier, fünf Jahren dann betreiben möchtest, heute schon zu denken. Bei der Bestellung, denke ich, kriegt man das durchaus preiswerter und dann ist die Datentechnik sozusagen mit drin und wir können ja gleich mal drauf eingehen, was braucht man eigentlich, damit man selbstlernende Systeme in so ein
0: smartes Intralogistikgeschäft überhaupt hineinbekommt? Dann stelle ich doch mal die Frage: Was braucht man denn, damit man selbstlernende Systeme in so ein Intralogistikkonzept integrieren kann?
1: Ja, müssen vielleicht nochmal ganz kurz zurück an den Start und überlegen, was was wollen wir eigentlich damit erreichen? Also was macht ist ja noch toll? Und Björn und ich, also Markus und Björn Björn und Markus, die machen ja nichts lieber, als äh, solche Systeme einzusetzen. Aber jetzt ja. ist ja immer die Frage, warum soll ich das denn tun? Jetzt könnte man sich vorstellen, das Erste, glaube ich, beim Lager und beim Materialfluss ist ähm, Transparenz. Und die Transparenz, die hat eine kritische Tiefe. Ich glaube, die kritische Tiefe ist dort, wo es um den Deckungsbeitrag dieses Gebindes Geht, dass ich noch überwachen kann wirtschaftlich. Mhm. also ich, Mein Beispiel ist immer der Joghurtbecher. Ich würde jetzt so viele Discounter sagen, Mensch, wir haben so geringe Spannungen, also den Joghurtbecher, den überwachen wir jetzt nicht mehr. Und in der Automobilindustrie ist es die Kiste Schrauben. Da sagst du ja auch nicht so, oh die Schraube, da muss ich jetzt aber wissen, wo die ist. Sondern da müsst ihr wissen, wo die Kiste ist. Und beim, beim Uhrwerk oder bei der kompletten Uhr, das ist schon mhm. interessant. Das heißt also, abhängig von dem Deckungsbeitrag ist man bereit, einen gewissen Schlupf zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, die erste Frage. Also wie tief geht man mit der Transparenz? Aber jetzt unterstellen wir mal, wir haben den Punkt gefunden. Wir wissen den Deckungsbeitrag unserer Produkte. Wir wissen, bis zu welcher Tiefe wir was wissen möchten. Dann wäre das, glaube ich, das erste Ziel, dass ich also sage, ich monitore mal meinen gesamten Warenbestand bis zu dem Schlupf, den ich bereit bin zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, gar nicht selbstverständlich. Das ist, sagen wir mal, der statische Fall. Also was habe ich jetzt? Das ist so... Die Definition des Lagers ist ja, glaube ich, betriebswirtschaftlich ist ja mathematisch nicht, also unkompliziert. Das ist ja alles, was drin ist, plus das, was reingeht, minus das, was rausgeht. Habe ich mal gelernt, dass die Lagerformel in der BWL, die ist nicht selbsterklärend. Also die kann man beliebig komplex annähern, glaube ich. Das ist ein sehr mühsames Differenzialgleichungssystem. Eventuell ist es auch einfach nur ABC. <lacht> das Zweite ist, dass ich jetzt sage, wie kann ich dieses Lager jetzt im nächsten Schritt irgendwie intelligent machen? Das wäre ja eins. Jetzt kommt der Dynamikteil, dass ich sage, dieses Ding reagiert. Hm. Äh, selbstständig auf, auf Störungen und auf Situationen und sagt, ich habe eine geänderte Randbedingung. Also zum Beispiel ja. ähm, ein Wechsel in der Priorität der Kundenbelieferung oder Kunden haben abbestellt und umbestellt. Oder ein Wechsel in der Möglichkeit der Fabrik, weil ich sage, gewisse Förderbereiche sind jetzt ausgefallen, werden hm. gerade repariert. So Und das intelligente Lager, wie wir uns das jetzt vorstellen, das weiß nicht nur, wie viel in ihm drin ist, das weiß in der letzten Ausbaustufe auch, wie es sich jetzt verhält bei Störungen. Wo ist der Engpass? Wie sortiere ich mich selbst? In welche ähm, Bewegungsrichtung gehe ich? Welche Engpassressourcen nutze ich wie aus? Das heißt, allgemein
0: formuliert, das reagiert unter allen Randbedingungen auf alle Einflüsse und Abweichungen. Du hast eine Sache so beiläufig gesagt, eine Vokabel, die mir persönlich immer besonders wichtig ist. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal, aber ich glaube, es ist schon sehr lange her und es lohnt sich immer, das nochmal zu wiederholen. Engpass. Engpass. Engpass? Engpass. Klingt ja. trivial, hat aber eine ganz, ganz entscheidende Implikation. Jede Optimierung, die ich nicht am Engpass mache. ja, Also ich habe eine Kette, eine Produktionskette, eine Logistikkette, ist völlig egal. Mhm. Eine Kette von aufeinanderfolgenden Operationen. Die hat immer einen Engpass und alles, was ich nicht am Engpass tue, ist total egal. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf mein Ergebnis. Es wird nicht schneller, es wird nicht langsamer, es ist total egal. Ja. Ähm, dementsprechend ist es halt extrem wichtig, als allererstes Mal seinen Engpass zu kennen und zu wissen, wie ich den umgehen kann ähm, und dementsprechend, ähm, glaube ich, egal ob selbst lernt und extrem ausgefeilt oder eine händische Optimierung mit äh, Google Schreiber und Stift äh, und Papier, ähm, diese Erkenntnis zu haben, dass es wichtig ist, zu wissen, wo es denn hakt. Ja. Ist, glaube ich, eine ganz fundamentale, deswegen wollte ich da kurz nochmal drauf. Nee, das, ein, das einhaken, ist weil Da
1: kann man gar nicht genug Zeit drauf verbringen. Es gibt ja ganze betriebswirtschaftliche Strategien, die sich nur um die Behandlung von Engpässen drehen. Ja. Also das ist nicht, das ist schnell gesagt und gar nicht trivial.
0: Ähm, ja, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, habe ich glaube ich auch schon mal empfohlen: The Goal von äh, Eli Goldrad. Ist über ich, Fußball drin? Über Fußballtour, äh, Genau, ist über Fußball, Fußballspiel. Äh, nein, es ist tatsächlich äh, ein, ein Roman, der über genau diese von ihm ah. äh, aufgestellte, er ist übrigens kein BWLer, sondern Physiker, über ihn, für ihn aufgestellte, oder von ihm aufgestellte Theory of Constraints.
1: Ja, genau. genau. Ja, ja, das,
0: genau. genau. Das ist
1: genau der, der Hack. Es gab auch mal in Deutschland die äh, kybernetische Engpassstrategie, glaube ich. So also ähnlich hieß das, ist aber, glaube ich, die, 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 die gleiche Idee dahinter. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt könnte man sich das Ganze was also überlegen. Also wir wir sagen, wir haben die als Ausgangssituation, das, was du eben gesagt hast, ich habe ein sehr modernes, also bei alten Lagern geht es natürlich nicht. Ne? Es muss irgendjemand an Komponenten und Systemen vorhanden sein, der grundsätzlich mal willens und bereit ist, uns diese Daten auch zu liefern. Aber wir unterstellen mal ein, ein sehr modernes, ein, ein relativ gut durchautomatisiertes Lager, das werden immer mehr momentan. Wie gesagt, sind nicht einfach zu bauen. Die sind, glaube ich, noch ekelhafter in Betrieb zu nehmen. Aber wenn wir es mal fünf Minuten unterstellen, es schnurrt dann auch, hm. dann würde das jetzt in der Idealsituation auch gute Datenqualität liefern. Und es passiert ja Folgendes an allen Ecken und Kanten. Wenn wir jetzt auf die Technik des Lagers gucken, habe ich mit immer mehr Auslastung und weitergehender Lebensdauer natürlich der Verschleiß irgendwann hoch. Also ich habe so einen Abnutzungsvorrat, der ist ja dann irgendwann weg. Und je stärker der sinkt, desto höher wird der Störungsanteil. Jetzt haben natürlich alle diese Komponenten verschiedene Verschleißer und Störungsanteile. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch der erste Punkt, mit dem man jetzt aus technischer Sicht, nicht aus logistischer, startet. Dass man sagt, eigentlich möchte ich jetzt, ich will ja insgesamt liefertreue und Verfügbarkeit haben. Das heißt, ich möchte erstmal so diese Data Analytics betreiben, um zu sagen, wie lange hält das und wann geht was kaputt. Variante 1. Also Zielsetzung Nummer 1. Das heißt, man hat zwei Zielsetzungen. Einmal, die, wie in jeder, das ist im Prinzip in der Produktionsanlage auch, man guckt von der äh, Haltbarkeitssicht raus, also das ist die technische Sicht und sagt, wie lange kann ich das noch betreiben? Der Krug geht so lange äh, Runde, zur Logistikanlage, ich, bis er bricht. Ne? Ja. Und das Zweite ist natürlich, aber, dass, dass ich betreibe ja nicht die Anlage um um ihre Selbstwillen, sondern das Gut, dass ich da drin kommissioniere, das soll ja zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Kunden gelangen. Das heißt, dahinter steckt immer die Verfügbarkeit. Und das Zweite ist jetzt, man guckt jetzt von der Systemseite ran sagt, wer bewegt sich da drin und diesen Materialweg und den Materialfluss zu verfolgen. Ja. Das sind im Prinzip die zwei Datenmodelle, die man sucht. Genau, ja. Das respektive. sind dieser digitale Zwilling, den man da aufbaut Dann da ist er wieder. Da war das Wort. Ne? Da, ja. Endlich, endlich ah. ist er
0: da. Endlich ah. ist es da. Aber das Diese ist, Dinge soll er tun. Ja, das das Relevante ist halt oder was was ich noch erwähnenswert finde. Ne, ich kann natürlich immer das eine optimieren und das andere opfern. Also ich kann mal kann natürlich sagen, ich ich lasse meine Liefertreue leiden. Dafür muss ich meine Anlage jetzt etwas weniger warten. Ja, das ist ja. mir empfehlenswert, dass an der einen oder anderen Stelle ist. Da muss der Kunde einmal dahin. Ah. Ja, genau. Aber das das sei mal sei mal dahingestellt. Ne, aber das das Spannende ist halt am Ende aus einer rein betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise kann ich beides tun und es ist beides legitim und es führt beides zu einem Ergebnis. Ob das dann ein optimales ist, mag ja, ich kann, mal zu bezweifeln, aber ich, es führt zu ich einem Ich bin ja bei der KI-Methode. Jetzt, jetzt
1: kommt das ja, also um das Datenmodell zu bauen, das ist also, das sind Unmengen von Daten, alles was wir schon so oft erklärt haben, maschinelles Lernen, Ich kann Im Prinzip sind das alles determinierte Systeme, also ich kriege das gut in ein Datenmodell, ich habe ein paar Störgrößen, die kommen ja, aus Sicht des Modells natürlich dann zufällig und stochastisch ein, aber das sind Störgrößen, wie in der Regelungstechnik immer, unvermeidbar. Aber diesen Zielvektor zu sagen, also ich möchte zum Beispiel Liefertreue und Verfügbarkeit nach oben stellen. Hm. Stell jetzt, habe jetzt als Randbedingung ähm, bitte machen wir das Ganze wirtschaftlich. Und bei der Verfügbarkeit ist ja im Prinzip die Instandhaltung schon mit drin. Hm. Also sage ich, gut, ich kriege einen Zielvektor, der hat jetzt mehrere Dimensionen. Und wenn ich das schaffe, all die Einzelkomponenten mit Geld, also mit Kosten zu belegen, dann habe ich ja eine ideale Umrechnungsgröße. Und im Prinzip kann ich das alles auf diese eine Größe bringen und sagen, Geld. Spare ich was, gebe ich was aus, verdiene ich mehr oder weniger. Und diese Geldmenge zum Beispiel jetzt maximieren zu wollen, das wäre jetzt die Zielgröße. Wenn ich es schaffe, das alles in ja. Geld umzurechnen. Gut.
0: Man kann natürlich andersrum argumentieren. Wenn ich es nicht schaffe, ist es dann eine relevante Größe in meinem Zielsystem. ne? Ja, ich meine, das ist ja immer dieses, es gibt ja immer dieses Gefühl, ja, also das, Gefühl, ja das, das, Gefühl, das, das Gefühl, dass
1: dem Kunden meine Qualität so wichtig ist und dass er dann weggeht,
0: wenn ich ihn jetzt nicht beliefe und das ist natürlich immer schwer zu packen. Ich, wie gut diese Umrechnung wird, das sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz hat, hat es ja, also die die mangelnde Qualität, die Nichtzufriedenheit meines Kunden hat ja einen monetären Impact. Also es ist ja durchaus, es hat ja einen, einen Geldeinfluss.
1: Ja, aber den will ich ja nicht allen immer sagen. Ich möchte ja auch nicht ja. meinem Instandhalter sagen, was für mich jetzt unbedingt sehr wichtig ist, denn nachher hält er sich noch dran. Ach du Das schreit. möchte ich nicht, denn ich möchte ja nach wie vor sagen können, du bist ja schuld. Und das Schuldgefühl ist natürlich viel größer, wenn ich sage, ja, es ist halt ein Gefühl, es ist nicht
0: eine Zahl. Oh, okay. Also das hat schon seinen Grund, warum man in Unternehmen diese Silos hat. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und die sind nicht nur technischer Natur. Nein. Also, die, sind ja, also die sind ja auch gut ja. für die Zusammenarbeit. Denn ich will ja, dass die anderen mit mir zusammenarbeiten. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, du hattest es eben schon gesagt. Wir wollen einen digitalen Zwilling. Ja. Wie fangen wir an, den zu bauen? Was brauchen wir vorne? Was brauchen wir hinten? Was brauchen wir in der Mitte?
1: Der, die Schlüsselgröße
0: ist wie immer. Unser, das hat mir glaube ich auch schon sehr häufig gesagt in den
1: letzten Folgen, der Automationsgrad. Grundsätzlich kann man glaube ich von dem Daumenwert ausgehen, je höher eine Anlage, das gilt auch für Logistikanlagen, automatisiert ist, desto höher ist natürlich der Charme, dass sie dann auch Daten liefern könnte. Denn diese Automation selber beruht ja auch irgendwo auf Messungen und tief im Inneren auch auf dieser Auswertung von irgendwelchen Bewegungsdaten, Massenstromaufnahmen, also irgendwas, was ich für die Automation in der Regelungstechnik eben nutze. Es ist die Frage natürlich immer, wie kriegt man die raus? Also proprietär ja. sind die meisten Systeme. Heute glaube ich nicht mehr. Die Frage ist, komme ich selber an die Daten dran oder liefert mein Reizner Lieferant mir die doch wieder nur in seine Cloud? damit er die auswerten kann und mir dann sagt, ja, eins geht dann dort und dort kaputt, das möchte ich vielleicht gar nicht. Also auch hier würde ich dafür plädieren zu sagen, du lieber Lieferant, wenn ich dich auswähle, dann möchte ich bitte nicht proprietäre Daten und Systeme haben. Also wie immer geht's mit den Daten los. Ja. Und je höher der Automationsgrad, desto besser diese Datenwelt.
0: Ja, Respektive, ich sage mal so, selbst bei, bei Systemen, die nicht dafür vorgesehen sind, gibt es immer Mittel und Wege, daran zu kommen mehr oder weniger aufwendig. Auch bei relativ Alten gibt es auch gibt es Wege dorthin zu kommen. Ähm, das Spannende ist halt immer, wie performant sind die und welche Umwege muss ich gehen, um, um da dran zu kommen. Äh, das heißt, am Ende halt auch, ich sag mal, da werden wir gegen Ende oder werden wir später noch dazu kommen, ähm, wie viele Daten kann ich denn bereitstellen und in welcher Frequenz kann ich das tun? Ähm, mhm. Weil am Ende ist es eine Last auf mein Steuerungssystem, was nicht dafür gedacht ist, primär eine Kommunikationsleistung zur Datenerfassung zu bringen, sondern vor allen Dingen intern diese Daten zu verarbeiten und einen Steuerbefehl zu erzeugen. Ja, also, genau. Ja, das heißt, ich ziehe am Ende, wenn es schlecht läuft, die Daten runter oder die, die, den Output, die Zykluszeit der SPS runter, um diese Kommunikationszeit ähm, zu erbringen, um diese Kommunikationsleistung zu erbringen. Nichtsdestotrotz gibt es eigentlich fast immer irgendeinen Weg, ein zweiter Faktor, den wir auch täglich sehen, ist vor allen Dingen, du hast sehr viele verschiedene Systeme, die alle nicht unbedingt miteinander ja, das gleiche Format, Format ja, ja. teilen und nicht alle die gleiche Wahrnehmung der Welt haben. Also nehmen wir mal ein ganz plattes Beispiel, SAP und Automatisierungssysteme reden nie vom Gleichen. <lacht> ja, der eine ja. hat Zeitreihen-Daten, der andere auch, aber seine Zeitreihen sind halt sehr viel Genau, so, und, und dementsprechend diese, diese Daten dann wieder zu integrieren, ist auch eine, eine Aufgabe, wofür es aber auch Firmen gibt, Klammer auf, zum Beispiel uns, ja, bei denen man ja. diese, ja. diese Leistung auch durchaus erbringen kann, ist aber auch etwas, wo man sich mal, oder wo, wo man sich durchaus Gedanken machen kann, wie diese Dinge dann nachher zusammenpassen können und sollten. Ich, ich sag's mal so, man muss nicht für alles mal die riesen IoT-Plattform. Das hat, hat mir auch schon mal jemand erklärt, also es geht immer los mit der
1: IoT-Plattform. Ich denke, nein. Hm. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Vielleicht, also du weißt ja, du kennst ja unser Credo ne? und unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wir plädieren für Data Warehouses, wir plädieren nicht für Data Lakes. Im Prinzip habe ich Überall in der Technik wohl strukturierte Daten. Warum soll ich die Struktur verschenken und ja. aufgeben? Und das spricht eigentlich, also das schreit das eigentlich sofort nach Data Warehouse. Ja. Bevor wir uns jetzt auf diese Philosophiediskussion einlassen, vielleicht davor kurz gefragt, auch hier, was will ich eigentlich erreichen? Das heißt, ich habe mehr oder weniger kritische Anlagenbereiche. Wenn ich jetzt diesen digitalen Zwilling aufbaue, ich muss ja jetzt erstmal muss nicht mit allem gleichzeitig anfangen. Ich kann das auch in Schritten tun. Das heißt, man guckt mal so, wo habe ich überhaupt die besten Datenquellen und wo noch nicht. Das ist wieder eine Frage, wo möchte ich investieren? Also zusammengefasst, unser, unser Überbegriff wäre ein, ein Daten-Engineering-Konzept, dass man sich mal ganz grob überlegt, wie will ich die Halle überhaupt ausleuchten, welche Daten will ich erfassen, an welche komme ich schnell dran, wo muss ich noch nachrüsten und das Ganze jetzt in ein Warehouse zu fahren, was man ja ohnehin am Anfang erstmal tut, um historische Daten zu sammeln, damit man ein KI-Modell überhaupt je das antrainieren kann. Passt ja auch viel besser zur
0: Logistik, wenn es ein Warehouse ist. So ist das, genau. Ja. Magst genau. du vielleicht einmal, weil ich glaube, nicht jeder kennt den Unterschied, den Unterschied zwischen Data Lake und Data Warehouse einmal in groben Zügen erläutern. Ich glaube, ich wir also, müssen nicht tief einsteigen, aber die grobe Kategorisierung strukturiert und strukturiert.
1: Also wenn man jetzt auf der Hannover Messe protzen möchte, würde ich das Wort Attribute verwenden. Also Daten haben irgendwie Eigenschaften, also wir haben eine Gruppe von Menschen, die haben eine Augenfarbe, die haben eine Haarfarbe, die sind irgendwie groß, wo die sich jetzt wahrscheinlich nicht unterscheiden. Die meisten werden zwei Beine und zwei Arme haben. Das ist jetzt nicht, oder eine Nase, das ist jetzt nicht so gut. Aber es gibt eben Eigenschaften, die die unterscheiden, unterscheidbar machen. Und zusätzlich haben unsere Daten, also Druck, Temperatur, so also diese ganzen üblichen physikalischen Werte, die man immer so mitschleppt, auch noch einen Zeitstempel. Damit mit diesem Zeitschempel, das ist somit das Wichtigste überhaupt, kann ich die alle rückwärts wieder zuordnen. Die müssen auch nicht alle zur selben Zeit passiert sein. Entscheidend für das KI-Modell kann nachher auch sein, dass man sagt, na, du bist hier passiert und etwas anderes war die Folge. Aber das kriegt das KI-System nur heraus, wenn man eben diesen, diese Zeitdaten auch sauber mitschleppt. Und was wir jetzt alles beschrieben haben, sind Ordnungskriterien, also Strukturen. Und ich glaube, das ist, vereinfacht gesagt, das, was ein Data Warehouse beschreibt, das sind strukturierte Daten mit Eigenschaften, deren in unserem Fall physikalische Einheiten zum Beispiel oder insgesamt allgemein formuliert, deren Ordnungskriterien bekannt sind, hm. die ich auch genau dafür nutze. Wenn ich das jetzt zusammenführe, dann führe ich es also auch mithilfe dieser Attribute, dieser Strukturdaten zusammen. Und Data Lakes sind das eben nicht. Wie der Name schon sagt, da schwimmt alles durcheinander. Hm. Ist jetzt vielleicht sehr stark vereinfacht, aber ich glaube, so kann man sich es gut merken. Und ähm, ich weiß am Anfang auch nicht genau, welches sind die Strukturdaten, die ich mitschleppen will. Vielleicht sammle ich die, vielleicht habe ich die auch gar nicht. Ja. Und man merkt auch schon, vielleicht noch ein vielleicht Unterschied aus der Modellierungssicht. Es gibt zwei Begriffe, die in dem Geschäft von außen gerne mal in einen Topf geworfen, in einen Lake, <lacht> äh, geworfen werden. Ja. Ähm, das ist der der Begriff der der des Clusters und der Kategorisierung, das sind eigentlich gegenteilige Dinge. Denn beim Clustern, auch wenn man das immer so schnell sprachlich sagt, macht man genau das Kategorisieren, also dieses Klassifizieren, dieses Klassifizieren ist ja äh, ein Ei der Güteklasse A und ein Ei der Güteklasse b B. Ja, die, die, die tut man dann in so ein, eine Messung und wenn das die erste Messung passiert und die zweite nicht, dann landet dieses Ei in einer anderen Schachtel, als wenn es etwas anders tut. Also Güteklasse A ist vielleicht größer oder schwerer als Güteklasse B. Und äh, das ist ein Klassifikator. Und äh, Clustering ist das krasse Gegenteil. Ja? Beim Clustering habe ich genau diese Messgrößen nicht. Mhm. Da muss ich aber dafür dann die Gruppe, äh, Entschuldigung, die Anzahl der Gruppen, also diese Eierkartons für Güteklasse A, B, C und D, ähm, äh, äh, dann vorgeben. Und letztlich führt das dann auch auf diese Unterscheidung der beiden Begriffe, habe ich supervised oder unsupervised learning. Um, grundsätzlich kann man auch hier als Faustformel sagen, man kommt einfach in technischen Gebieten unheimlich weit, ja. wenn man Warehouses aufbaut, wenn man klassifiziert und Regressionen okay. als Verfahren nimmt und ähm, wenn man, das sind determinierte Systeme. ja, Also damit kommt man aus man und, Entschuldigung, und natürlich Supervised Learning aufsetzt. Und all das andere brauche ich dafür oft gar nicht. Das heißt, mhm. man hat auch viel, viel einfachere und schnellere und erfolgreiche KI-Modelle.
0: Ja. ja, also ich glaube, eine wichtige Sache, vielleicht noch zu dem zu dem Data Lake, Data Warehouse. Ähm, du hast es eben gesagt, bei den meisten technischen Systemen habe ich, oder eigentlich, ich würde sogar so weit gehen, bei allen technischen Systemen habe ich eine Grundwahrheit, wie diese Attribute gestrickt sind. Welche Einheit hat das und so weiter. Ja, die kenne ich alle. Das heißt, wenn ein Data Lake aufgebaut wird, ist das die pure Verzweiflung, dass ich mir die die Arbeit nicht machen will, es so zu kategorisieren und so aufzubereiten. Das aufzubauen. Auch schicker.
1: Well, es gibt schon seit, seit so und so vielen Jahren und die bekannte Firma ja. mit den drei Buchstaben, ah, die hat auch eins, aber Data Lake und Silo aufbrechen, das ist irgendwie
0: schicker, glaube ich, in Unternehmen. Mhm. Das ist auch so ein Grund, warum man das gerne so als Begriff herumschmeißt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, also, kann, kann sein, kann sein. Ich, ich persönlich habe es eher immer so, so wahrgenommen, dass es das aus anderen Bereichen kam. Ne? Von man hat gesagt hat, ja, 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 letztendlich oder, oder Unwissenheit. Also, ja, ja, immer genau. zwischen, zwischen Verzweiflung ja. und Unwissenheit. Und man gesagt hat, ja gut, wir können ja gar nicht wissen, wie diese ganz komplexe Anlage funktioniert. Doch, das können wir wissen. Ja. Sonst hätten wir sie nicht bauen können. Genau. Und genau Klar. da ist der Punkt. Und dementsprechend hat man dann halt entweder die Sache nicht im richtigen Format gehabt, nicht die richtigen Leute und, und, und. Ja, ich glaube, es ist dann gesagt, Okay, ich es einfach irgendwo hin. No. Ja, genau. genau
1: Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Es liegt einfach auch daran, dass die Leute, die die Daten pumpen, nicht die sind, die sie nachher auswerten. wenn Das meinen wir mit Data Engineering, ja dass wir sagen, wir gucken aus beiden Richtungen auf das Konzept. Wo werden die Daten erzeugt? Wie werden sie gefangen? Und wo werden sie hingelegt? Und wie sieht das Modell aus, das ich nachher erreichen will? Und dann ist das nicht so kompliziert. Hm. Also ich glaube, da ist auch einfach viel Gequatsche in dem Markt, weil man das ja natürlich auch ein bisschen
0: intransparent für Kunden und Käufer machen will. Aber das ist hier überhaupt nicht möglich. Ähm ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, es gibt auch hin und wieder den ein oder anderen Anbieter, der ein ganz gesundes Halbwissen hat und <lacht> das aber verkauft. Ja, das wollen wir nicht unterstützen. Niemand, den wir kennen, Björn. Nein, nicht, nö, nö, so nö, nein den kenne ich nicht persönlich. Nein. Aber nicht kennen, ich kann, kann mir vorstellen, dass es sowas gibt. Menschen, denen wir nicht vorgestellt werden möchten. Ja, so.
1: So, so könnte man das sein. Gut, so wir... Ja, das ist, was wir jetzt ja. besprochen haben, ja. ja das ist diese ganze Vorbereitung genau. für die spätere Modellierung. Und wir sprechen wahrscheinlich nachher im zweiten Teil noch drüber, wie wir dann so ein Modell eben auch erzeugen, was wir damit abbilden wollen und wie das umgesetzt wird. Aber das ist so diese, diese Hausaufgabe, die man vorab machen muss. Aber wie gesagt, das kann man sich beim Design des Systems spätestens, wenn man dann das in
0: Betrieb genommen hat, aber bevor der Modellierung alles überlegen und auch hier wieder, es ist kein Hexen mehr. Ja, genau. So, ich würde sagen, wir läuten diesen zweiten Teil jetzt ein mhm. und schauen uns mal an. Wir haben jetzt toll vorbereitet, wir haben super Daten. Mhm. Ja. Wie modellieren wir jetzt? Gut, Frage Nummer eins ist wieder, was, was möchte ich? <lacht> <lacht> ich was erkenne ich ein Muster? Muster. Ich erkenne ja, ein Muster. Ja, ja, das ist ja. eine Mustererkennung. Ja,
1: genau. Um, ich habe übrigens in dem Zusammenhang, hab ich ein ein das führt fast weg von unserem Thema, aber ich, ich komme jetzt nicht umhin. Ist, also ich ich weiß, dass das widerlich ist für viele, aber ich lese auf der Toilette. Und da liegt ein Buch, das habe ich vor einiger Zeit in die Finger bekommen. Die sind dann auch immer sehr gewaschen, wenn ich das hm. von nehme. Aber das ist von Murray Gellman, das war der äh, einer der beiden Entdecker der, der Quarks. Ähm, also ganz beruf, also in der Milchindustrie. In
0: der Milchindustrie. Okay. Ja, genau, der, der
1: Quarks Quark und Joghurt, ähm, also Nobelpreisträger. Ne? Und er beschreibt, ähm, das Buch heißt äh, Das Quark und der Jaguar, wirklich lesenswert, äh, gar nicht so bekannt. Und er, er beschreibt ähm, die, die Frage, woran man adaptive, komplexe Systeme erkennt. Ein adaptives, komplexes System ist zum Beispiel der Mensch. Ja, also der, der jetzt in der Lage ist, etwas zu lernen, der, genau wie du sagst, Muster erkennt, der versucht, wenn eine Sprache lernt, dahinter zu kommen, intuitiv, Mensch, wie ist denn die Grammatik? Warum ist mal das eine Wort so und beim anderen Fall so?
0: Oder Mensch oder?
1: Ja, die normal. <lacht> okay. <lacht> <lacht> wie, wie funktionieren all diese
0: Dinge wie wie
1: Mustererkennung etc.? Und ich kann das ähm, tatsächlich auch unter diesem Aspekt äh, tatsächlich nur ans Herz legen. Also wer da daran Interesse hat, können wir das in die Shownotes tun oder auch nicht, ist auch egal. Ja. Also Murray Gell-Mann, Gell, Mann, Gell wie, wie das Gel mit Doppel-L und der Mann wie der Mann. Ähm, das Quark das und der Jaguar, das ist wirklich ganz lesenswert, wie er an dieses ganze Thema, also ganz anders rangeht, aber er kommt auch, lustigerweise, obwohl das Buch aus den 90er Jahren ist, auf genau dieselbe Schlussfolgerung wie wir. Er würde sagen, naja, ein System ist dann komplexer, wenn man längere Zeichenketten braucht, um es zu beschreiben. Auch ein interessanter Ansatz. Ne? Aber äh, nochmal zurück auf diese, diese Frage. Also Wir sind ja hier genau bei demselben. Denn Wir haben ein komplexes, adaptives System. Wir überlegen uns, was sind dahinter die Regeln? Wir haben eben laut getönt und haben gesagt, na, das ist ja determiniert Also Kausalsystem. Wenn links was passiert, kommt rechts was raus. Das ist bei Warenfluss im Allgemeinen auch so. Wenn die Kiste schief steht, dann äh, bleibt, funktioniert die Laserschranke nicht und ich kann den Ein- und Auslagerungsprozess irgendwie nicht weitermachen. Dann piepst irgendwo eine Lampe und dann muss einer hinrennen. Und den Roboter wieder neu kalibrieren. Und das wäre also jetzt diese erste ähm, Zustandsbeschreibung, die wir erzeugen möchten. Also ein Bild von dem Fluss des äh, Gutes. Das kann ja auch ein kompliziertes Verkehrssystem sein, wenn wir jetzt an sowas denken wie fahrerlose Transportsysteme. Und das Zweite, was wir uns angucken, das hatten wir vorhin gesagt, dieser digitale Zwilling, der soll ja zwei Modelle bilden. Das wäre der Zustand der Technik. Also wie lange hält denn das? Was macht dieser Ein- und Auslagerungsroboter jetzt gerade, der da eben diese Waren in dem Lager nun auch physikalisch bewegen soll? Das ist, glaube ich, das Interessante, wenn man nicht einzeln in Modellen denkt. Das muss man natürlich am Anfang einmal tun, mhm. weil man die meisten separat erzeugen muss. Die sind nicht ähnlich, sondern sind zwar dieselben KI-Methoden dahinter, aber die Ausprägung der Modelle ist unterschiedlich. Aber wenn ich dann diese zwei Modelle habe, dann habe ich eigentlich schon das, was ich ganz am Anfang... Haben wollte, ich habe die Transparenz, was in meiner Fabrik, in diesem Logistik, ja, in dieser Logistikfabrik da passiert, und ich habe gleichzeitig auch die Möglichkeit, vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. Das heißt, mhm. ich habe Transparenz plus Prognosefähigkeit. Und wenn ich das dann noch gut visualisiert kriege, dann muss ich ja, das ist ja das, wo ich eigentlich hin möchte, ja, von meinem Stuhl gar nicht mehr aufstehen, weil diese Fabrik dann schon sehr viele Informationen liefert, ohne dass ich irgendwo hingehen muss.
0: Ja. Das äh, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen halt auch, ähm, ich nicht mehr tief graben muss, um diese Information zu finden. Also das heißt, jetzt bei kleineren Abweichungen kann ich es, kann ich es sehen, im Gegensatz dazu, mh, wenn ich das manuell tun muss, muss ich sehr, sehr häufig überall vorbeilaufen, um auch diese kleinen Abweichungen erkennen zu können. Wahrscheinlich. Äh. Das ist praktisch gar nicht mehr
1: möglich. Also in diesen Riesen, wo wir, Und dann haben wir noch ein kleines bisschen demografisches Problem, also niemand hat mehr Lust oder wird irgendwann mehr da sein. Aber wir kommen jetzt, jetzt, ja. wir kommen jetzt natürlich, also jetzt, jetzt wird wahrscheinlich, jetzt wirst du mich wahrscheinlich als nächstes sofort fragen, mit welchen Systemen, wo, wo fährt man die denn eigentlich zusammen? Wir hatten heute Mittag ja auch so ein Gespräch. Mhm. Wo findet man eigentlich diese Datenwelt? Also wir kommen dann in die Nähe dieser SCADA-Systeme, dieser Betriebsdatenerfassungssysteme. Das ist natürlich unheimlich praktisch, ja? wenn ich irgendwo eine Ebene habe, wo diese ganzen Einzelkomponenten ihre Daten schon mal reinspeisen.
0: Ja, das macht die Sache äh, deutlich leichter auf jeden Fall. Gut, so wir haben jetzt unsere Modelle gebaut mhm. und dann benutzen wir die und sind auf alle Tage froh. Ja, das ist die Idee von KI, nie wieder selber irgendwas tun.
1: Zwischendurch hat der liebe Gott dann noch ein paar Schweißperlen gesetzt, aber im Prinzip kann man sich das so merken. <lacht> das ist wie so ein Haus mhm. mit Drei Stockwerken. Erstes Stockwerk ist gar keins, das ist das Erdgeschoss. Das ist eigentlich so im unteren Geschoss, wenn man sich das als Haus vorstellt, ähm, sind das so drei Ebenen, also im Untergeschoss, also im Erdgeschoss, habe ich als erstes mal so diese ganze Datenerfassung und Datenarchivierung. Also das kann man sich so vorstellen, ja, im Prinzip wie, da fließen die Daten als mhm. Abbild dieser Materialien, die da eigentlich oder dieser technischen Komponenten. Jetzt in dem ersten, wenn ich jetzt der Rolltreppe hochfahre in den ersten Stock, da laufen die Datenmodelle, da ist das, wo diese KI Arbeit passiert. Und in dem Obergeschoss, hm. so also in dem das ist jetzt das zweite Stock, ne? Ja, das ist die dritte Ebene, aber es ist der zweite Stock. Da ist das, was ich als Mensch jetzt haben möchte. Da ja. möchte ich eigentlich diese komplette Fabriksteuerung, also im Idealfall, mehr ja aus der Hand nehmen lassen. Ich sage du Fabrik macht das mal allein. Das wird natürlich am Anfang nicht funktionieren, aber eine Vision oder Ziel braucht man ja dafür. Da sind aber auch meine Root-Cost-Analysen. Also warum gehen Dinge eigentlich kaputt oder funktionieren nicht so, wie ich es haben wollte? Das ist mit so ein Grund, warum wir Fan dieser Verhaltensmodelle sind, die wir jetzt im ersten Stock ja. aufbauen. Denn Verhaltensmodelle, diese, diese Regressionsmodelle... Ähm die sind, gehen weiter als ein reines Ausfallmodell. Ja, weil der Ausfall sagt mir im Prinzip nur, wird passieren, ja, nein. Aber das ist so Ei der Gütenklasse A oder B. Aber Mehr weiß ich nicht über das Ei. Wenn ich jetzt aber wissen will, warum schmecken einige besser oder warum haben die mehr Gelb oder die Schale ist dicker, dann ist das eben eine tiefergehende Analyse. Wenn ich diese Verhaltensmodelle habe, kann ich diese Ursachenanalysen, warum fällt etwas aus, viel tiefer treiben. Dann möchte ich eine Visualisierung haben. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt so diese Materialflusssimulationen. Ja, die sehen aus wie ein Verkehrssystem, wo man von außen draufkommt. Das ist wie dieses, wie dieses Pac-Man-Spiel früher, das man an den Computern hatte. Das heißt, statt des pac der da durch dieses Labyrinth fährt, sich diesen Fluss der Güte. Die sind also toll. Ne? Ich kann aber auch so ein Dashboard mir vorstellen. Das ist dann halt das Armaturenbrett vom Auto. Da habe ich dann so vielleicht nur so rot-gelb-grüne Ampeln, die sagen, ja, läuft, 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 musst du nicht hinsehen. Gelb musst du mal aufpassen. Rot ist ganz, ganz schlimm. Das ist gestört. Hm. Oder ich habe Monitoring- und Alarmsysteme. So mal summarum, was möchte ich eigentlich haben? Ähm, nicht nur predictive, sondern in der letzten Ausbaustufe. Wir haben das tatsächlich einige Male gebaut und eingesetzt. Es funktioniert besser, als man denkt. Äh, Maßnahmenableitung. Das heißt, hm. ich möchte auch ein preskriptives System haben, das mir dann im Idealfall sagt, Markus, das ist jetzt nicht nur behindert oder an der Stelle gestört. Hm. Du musst da auch hingehen und mit deinem Werkzeug jetzt an dieser und jener Maschine folgende Kalibrierung vornehmen. Das ist dann schon ein sehr hoher
0: Grad an Unterstützung des Menschen. Ja, ist aber natürlich das Ultimative, gerade du hattest eben schon mal den demografischen Wandel und die fehlenden Personen und Leute angesprochen, die sich halt um zunehmend mehr kümmern müssen. Ähm, dementsprechend natürlich auch eine wünschenswerte Unterstützung für die Zukunft äh, dieses Bereichs und der
1: Instandhaltung. Ja, und wir haben doch schon mal über ChatGPT gesprochen. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Phase, wo die Assistenzsysteme auch sprachlich oder textuell ja. ein Niveau erreichen, das also schon Wikipedia-Qualitäten oder Lehrmeister-Qualitäten hat. Wir wissen bei jedem KI-System ja, es ist nicht ausgereift, es ist nicht perfekt, es hat die Prozent nicht. Und wenn wir auf 90 Prozent kommen, dann werden wir teilweise auch momentan nicht mehr verstehen, mhm. was da passiert. Aber neulich hat jemand einen sehr schönen Vergleich gebracht. Also man hat ja selber gedacht bei den Entwicklern ganze Zeit lang, dass diese Sprachsysteme einem, man nennt es, glaube ich, das stochastische Huhn, ja, mhm. ist relativ doof in Huhn. Entschuldigung jetzt an alle Hühner, ist nicht persönlich gemeint. Um, und es hat, sagen wir mal, diese Vorhersage, es das, das macht ja eigentlich nur eine Vorhersage, was welches Wort kommt als nächstes. Also es ist so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, was jetzt passiert. Und dann hat man <lacht> das mal äh, sich angeguckt und die Entwickler waren auf einmal ganz erstaunt, weil die gesagt haben, das kann nicht sein. Dieses Modell macht logische Sprachableitung. der kann Folgerungen ziehen. Das heißt, unsere klassischen Syllogismen, ja, äh, Aristoteles ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, was passiert mit Aristoteles? Er wird wahrscheinlich auch sterben. Äh, das, 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 das funktioniert mit einem Sprachsystem, das eigentlich ein stochastisches Huhn ist. Also eigentlich unserer Definition nach total doof. Aber es kann sich intelligent verhalten und äh, Entschuldigung, ähm, faximiliert Dinge, die wir als Menschen auch tun. Niemand weiß, warum. Also aber Da kommt jetzt eine Entwicklung
0: auf uns zu, das werden massive Schritte werden. Ich stelle jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Liegt das nicht nahe, dass der Mensch eigentlich auch nichts anderes
1: macht? Ja, exakt. Das ist das war mein erster Gedanke, als ich den Vergleich gehört habe. Genau das habe ich auch gesagt. Und wir, wir machen das natürlich in der ganzen Familie und in der ganzen Firma und überall. Das ist unser erster Satz immer. Wie gut sind wir als Menschen eigentlich? Was passiert da, wenn diese Maschinen, jetzt muss man aufpassen, jetzt wird es philosophisch und wir kommen fast vom Thema weg, aber vielleicht noch den kurzen Satz, wenn wir als Menschen Maschinen bauen, die das erlernt bekommen, die wir trainieren an dem, was wir als Menschen erzeugt haben, und diese Maschinen verhalten sich auf einmal, ohne dass wir wissen warum, wie wir Menschen, legt das nicht den Gedanken nahe, dass wir als Menschen auch vielleicht ein stochastisches Huhn sind? Und es selber aber nicht merken, weil unser eigenes Gehirn uns vorgaukelt, dass wir hier so intelligent werden. Wir sind keine ganz blöden Hühner. Es gibt ja Leute, die kriegen Nobelpreis und kommen wirklich auf neue Sachen. Aber die, die Schlussfolgerung, die wir im Alltag treffen, das war tatsächlich mein erster Gedanke. Sind die gar nicht so klug, wie wir immer denken?
0: Tja, ja, eine spannende Frage. Ähm, die eigentlich schon, weil wir... Waren meines Erachtens nach schon am, am weitesten Ausbaupunkt angekommen und zeitlich sind wir auch schon relativ weit fortgeschritten. Dementsprechend würde ich fast sagen, wir beenden die Folge traditionell ja. damit. Ja. Was hat der FVI zu bieten? Der FVI wird breiter und besser. Klar, hoffe, ich,
1: hoffe ich. Ich hoffe ja, besser. Also breiter so. auf jeden Fall, aber ich hoffe auch besser. Weil wir schrittweise immer stärker jetzt in dieses Angebot hineinkommen, aus der Instandhaltung auch in die Nachbartenbereiche hineinzugehen. Wir haben ja, wir sehen ja in jeder Folge diese Berührpunkte zwischen Produktion, Instandhaltung, Logistik, Instandhaltung. Ich darf jetzt also auch verkünden, dass ähm, unser Akademieprozess, äh, Entschuldigung, unser Akademieprojekt, ähm, deutliche Fortschritte macht. Also ich hoffe, wir kriegen dieses Jahr noch, ähm, einen großen Schritt nach vorne fertig. Ob wir es noch akkreditiert kriegen, ist, Möchte ich jetzt noch nicht prognostizieren, mhm. aber zumindest so, dass das Angebot jetzt sehr breit wird und wir vollumfänglich, glaube ich, jetzt ein Programm erstellen, das also gerade Young Professionals dazu anreizen kann, hier sehr schnell auf einen Stand des Wissens zu kommen, den man in traditionellen Ausbildungslehrgängen nur mit viel, viel Berufserfahrung schafft. Und wir hoffen, dass das ein Beitrag dazu ist mit den weniger Köpfen, die wir jetzt in Zukunft haben die schneller auf einen Stand des Wissens zu kriegen. Also Björn, wenn du uns allen da die Daumen drückst, dann ist das hoffentlich was, was wir noch vor dem Sommer jetzt verabschieden können und dann zum ersten Mal auch in so einen Piloten
0: bringen. Und dieses Netzwerk, das das erzeugt, steht natürlich allen Mitgliedern zur Verfügung. Absolut. Und zwar zu einem äußerst geringen Mitgliedsbeitrag. Ähm, die Links, wo man weitere Informationen zur Mitgliedschaft, auch zu den Benefits findet, packe ich wieder in die Shownotes. Und wir freuen uns über jeden und jeder, die äh, Kontakt mit uns suchen und ähm, Interesse am FOI haben. Auch gerne bei den FOI-Treffen, in aller Regel kostenlos. Ähm, dementsprechend gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn es Themenwünsche gibt, auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Und wir freuen uns dann auf die Interaktion. Markus, es war wieder ein Fest. Wir hätten wieder stundenlang weiterreden können. Ja, Dementsprechend ich können. würde ich <lacht> Kernkompetenz. Ähm, dementsprechend vielen Dank an dich. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder bis zum Ende dran geblieben sind. Und damit verabschiede ich mich mit einem Tschüss. Tschüss.